0: Bayern 2 Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzseher. Ästhetik und Rebellion. Zur kulturellen Herkunft der 67er. Eine Sendung von Anja Mauruschat.
1: Ich habe das in Paris gehört, ich habe damals in Paris studiert, an der Sorbonne und saß nachts, also im Studentenwohnheim, an der Cité Universitaire, arbeitete an meiner Dissertation und da habe ich Radio gehört und äh, hörte also von der Demonstration in Berlin und auch, dass da jemand umgekommen war und verstand aber den Namen nicht richtig und äh, habe dann angerufen in München und gefragt und es war tatsächlich eben dieser wenn Eine ohne solch, mit dem ich befreundet war, mit dem ich zusammen mein Abitur in Braunschweig, am Braunschweig-Kolleg nachgeholt habe. Uwe Timm,
2: Schriftsteller, Jahrgang 1940.
1: Er, den ich wirklich sehr gut kannte und so völlig unpolitisch war, also ich war immer politisch interessiert, er war aber dezidiert nicht interessiert und wie der in diese Situation gekommen sein konnte, jetzt da erschossen zu werden, als ich den... Wenn ich da auf dem Foto liegend sah, im Spiegel war das, glaube ich, eine Abbildung, dieses berühmte Foto mit der Frau, die in dem Kopf
3: fällt. Ich habe da nur ganz wenige, ja wie Blitzlichter habe ich da Erinnerungen. Und vor allem habe ich immer die Erinnerung, dass es dunkel war. Und es kann eigentlich nicht dunkel gewesen sein, denn es war ja am 2. Juni. Und es war höchstens 9 Uhr abends.
2: Friederike Hausmann, Übersetzerin. Jahrgang 1945.
3: Also es kann nicht dunkel gewesen sein. Und ich habe die Erinnerung, es war stockfinster. Ich habe nicht gehört, dass geschossen wurde. Ich habe ihn einfach nur am Boden liegen sehen. Ich habe auch überhaupt nicht gemerkt, dass der im Sterben lag. Und habe dann irgendwie in so einer Geste spontaner Hilfsbereitschaft meine Tasche ihm unter den Kopf gelegt, was möglicherweise eigentlich auch idiotisch war.
2: Die zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Und es war leider bedauerlich festzustellen, dass
4: die Polizei auch
2: heute wieder einen recht nervösen Eindruck macht. Sie hat äh, auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Dieses habe ich selbst gesehen.
5: Also das war wie so ein plötzliches generationelles Wir-Wir. Das Ganze war vorbereitet dadurch, dass natürlich dieser Schabesuch hatte so einen gewissen medialen Vorlauf gehabt durch äh, konkret die bekannten Kolumnen von Ulrike Meinhoff, das hat man gelesen, das Buch von Niromand, großer Erfolg, ja. Also insofern hatte man vorher schon auf diesen Schabesuch geschaut. Gerd Köhnen, Historiker, Jahrgang 1944. Und man hatte erwartet, dass es Demonstrationen geben würde. Es gab ja eine gewisse Eskalation schon der Stimmung in Westberlin. Und durch diesen Toten kam jetzt eben was ganz Neues irgendwie ins Spiel. Jetzt schießen sie. Und jetzt schießen sie auf uns.
4: Ich war hier in München. Ich habe das aus dem Fernsehen erfahren. Und typischerweise stand nicht ein Entsetzen im Vordergrund, sondern eher die Überlegung, natürlich, wer ist schuld und was kann man damit machen, also strategische Überlegungen. Frank Böckelmann, Medienwissenschaftler, Jahrgang 1941. Es war nicht so, dass wir in Tränen ausgebrochen sind, weil ein Opfer gemacht worden ist, sondern es war die Frage, was tun wir jetzt? Ja, wie reagieren wir? Wie kann man das ausnutzen?
0: Vier Zeitzeugen. Alle vier haben den Tag erlebt. Alle vier waren damals Anfang Mitte 20. Und alle vier haben sich in den letzten 40 Jahren intensiv mit der Vorgeschichte und den Folgen jenes Tages auseinandergesetzt, der die Bundesrepublik verändern sollte. 2. Juni 1967. Hunderte von Studenten demonstrieren vor der Deutschen Oper in West-Berlin gegen den Staatsbesuch des Schahs von Persien. Als die Polizei die Demonstration gewaltsam auflöst und die Demonstranten flüchten, schießt Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras den 26-jährigen Romanistikstudenten Benno Ohnesorg in den Hinterkopf. Jener Benno Ohnesorg, dessen Frau schwanger war, der Frankreich und die Literatur liebte, und der sich in der Schule nie an politischen Diskussionen beteiligte. Trotzdem ging ohne Sorge am 2. Juni 1967 auf die Straße, um gegen das Schah-Regime zu demonstrieren, und wird auf seiner ersten Demo erschossen. Kriminalobermeister Kuras hingegen wird später mit der Begründung, er habe in putativer Notwehr gehandelt, freigesprochen. Ein Schuss, so absurd wie der, mit dem Merson den Araber tötet, in Albert Camus' berühmten Roman Der Fremde. Ein Schuss, der zehn Jahre lang nachhallen sollte, bis in den deutschen Herbst 1977 und bis in die gegenwärtige Debatte um die RAF. Ein Schuss, durch den so viele aus der Gesellschaft hinausgeschossen wurden, wie es der Soziologe Niklas Luhmann später formulierte. Hinaus in die APO, in die kommunistischen Kadergruppen, in die mörderische RAF, ins Berufsverbot oder in den Selbstmord. Tausende von Bürgerkindern, von denen die meisten bis zum 2. Juni 1967 genauso unpolitisch gewesen sein dürften wie Benno Ohnesorg. Woher kamen die Ideen und Fantasien der studentischen Revoluzzer? Was genau brodelte in diesem kulturellen Molotow-Cocktail von 1967? Wann und warum schlug Ästhetik in Action um? Was davon hat heute noch Gültigkeit und was nicht? Im Oktober 1960 schreibt der gerade 20-jährige Benno Ohnesorg in einem Bewerbungsbrief an den Direktor des Braunschweig-Kollegs
2: Seit mehreren Wochen bin ich in Südfrankreich, wo ich in der Weinlese gearbeitet habe, ehrfürchtig stehe ich vor den antiken Baudenkmälern, ehrfürchtig auch und erschreckt vor der Zeit, die so unverschämt unser 20. Jahrhundert mit den alten Römern verbindet. In dieser vielseitigen Landschaft entdecke ich die glühenden Farben van Goghs, die Bewohner, die er malte, oder Gauguin oder Cézanne. Bleibt noch die französische Sprache? Sie zu erlernen, um den Zugang zur französischen Literatur zu erleichtern, wäre Grund genug, nach Frankreich zu kommen. Was ist der Mensch, frage ich. Nicht fragwürdig ist sein Wert, aber an seiner Bestimmung frei zu sein, frei von Eigenliebe und Geltungsdrang, so frei, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer wird, kann man nur zu leicht resignieren. Beachtenswert, wer mit UNESCOs Beranger ruft, ich kapituliere nicht, selbst wenn alle anderen schon Nashörner sind.
0: Es ist eines der wenigen Dokumente von Benno Ohnesorg, über den kaum etwas bekannt ist. Geboren am 15. Oktober 1940 wächst Benno Ohnesorg mit drei Brüdern in finanziell und räumlich beengten Verhältnissen auf. Alle Jungs beenden möglichst schnell die Schule, um Geld zu verdienen. Benno, das dritte Kind, lernt einen ästhetischen Beruf. Dekorateur in einem Kaufhaus, aber das reicht ihm nicht. Ihn dürstet nach Bildung und Kultur. Und so bewirbt er sich um ein Stipendium am Braunschweig-Kolleg, um nach Beendigung der Lehre sein Abitur nachzuholen. Er wird aufgenommen, genauso wie Uwe Tim. 45 Jahre später hat der Münchner Schriftsteller eine Erzählung über die Freundschaft dieser beiden Klassenkameraden geschrieben. Der Titel der Freund und der Fremde. Es ist eine sehr berührende autobiografische Erzählung über die Vorgeschichte von 67 geworden. Und so führt mich meine erste Fährte in die Dachgeschosswohnung eines schönen alten Hauses am Englischen Garten, ins Arbeitsrefugium von Uwe Thimm.
1: Ja, warum war Frankreich so wichtig für mich? Also so richtig bewusst wurde mir das erst mit dem Benno Ohnesorg, der in Frankreich war und äh, dort auch, getrennt war und gelebt hat und ein Jahr dort war. Aber davor war das bestimmt, dieses Bild durch die Bücher von Camus, durch die Bücher von Bourvois, durch die Bücher von Sartre, durch Filme. Aber es ist auch ein, ein Interesse gewesen, was sich so absetzte von dem, was so die ältere Generation noch hatte. Da war ja immer noch Frankreich der Erbfeind. Nicht, Das ist ein Begriff, den ich noch gehört habe, also so überzeugt gehört habe, nicht, dass Frankreich der Erbfeind ist, nicht, also seit Jahrhunderten nicht, die uns Elsass Lothringen weggenommen haben und dann hatte man das wieder und dann ist es wieder weggenommen worden. Und das änderte sich ja völlig mit der Situation, als de Gaulle Adenauer diesen deutsch-französischen Freundschaftspakt schlossen nicht, also dass da auch ein Interesse war, plötzlich ein starkes Interesse war an dieser anderen Nation. Diese jetzt ganz, natürlich, ganz natürliche Solidarität zwischen unseren beiden Völkern müssen wir selbstverständlich organisieren. Das ist die Aufgabe der Regierung.
0: Am 9. September 1962 hatte der französische Staatspräsident Charles de Gaulle in Ludwigsburg erklärt, vor allem
1: müssen wir aber ihr einen lebenden Inhalt geben. Und das ist insbesondere die Aufgabe der Jugend. Und ich denke, bei mir spielte ganz sicher auch eine Rolle, das ist gar nicht zu bezweifeln, weil man die Vorstellung hatte, dass das eine größere Form auch an erotischen.. Interesse garantiert. Nicht? Ich meine, die Birgit Bardot, das war einfach ein, dieses ein Gänseblümchen wird entblättert. Das ist die erste Filmaufnahme, die ich in Erinnerung habe, wo, wo ein nackter Busen gezeigt wurde. Also, wenn das kein Grund ist, in also dem problematischen Alter in das Land zu gehen, wo solche Filme möglich sind.
0: Dennoch waren es weniger Charles de Gaulle und Brigitte Bardot, als vielmehr die akademische Ausbildung und der Existenzialismus, die Uwe Timm nach Frankreich führten. Als Sorg, der inzwischen an der Freien Universität Romanistik und Germanistik studiert, in Westberlin erschossen wird, schreibt Tim in Paris an seiner Dissertation über das Problem des Absurden bei Albert Camus.
1: Also für mich war ganz wichtig die Lektüre so der existenzialistischen Literatur, also die war auch für den Benno Ohnesorg wichtig, der hat die auch gelesen, Camus und Sartre und bei beiden, also insbesondere bei Camus, spielt ja eine Rolle auch die Revolte, der, der, der Gedanke sozusagen, der ausgerichtet ist, dass man eben nicht allein ist und Camus hat ja auch die Problematik dieser Absurdität, also im Sisyphus verändert, indem man den Menschen in der Revolte geschrieben hat, also dass der Sinn sich eben tatsächlich sozusagen in Widerstand äußert der wiederum gerichtet ist gegen jeden, der gequält wird oder getötet wird. Nicht? Also so eine allgemeine Solidarität, nicht? Also die ja auf Praxis auch zielt. nicht Also Verhältnisse nicht hinzunehmen, wo andere drangsaliert werden. Das ist sozusagen die Botschaft. Ich denke, das ist, wenn man so will, subkutan sicherlich eine Form gewesen, die ganz wichtig war, um so ein Empfinden für Gerechtigkeit auch auszubilden, auch für Empörung auszubilden.
0: Dieses existenzialistische Lebensgefühl scheint für viele deutsche Intellektuelle der Jahrgänge 40 bis 45 prägend gewesen zu sein. Zumindest stoße ich bei meinen Recherchen immer wieder darauf. So erzählt mir auch der Frankfurter Historiker Gerd Köhnen bei unserem Gespräch von seinen existenzialistischen Lektüreerfahrungen und vor allem von seiner Begeisterung für Albert Camus. Camus
5: hatte irgendwie was mit Algerien zu tun. Es gab den Algerienkrieg im Hintergrund. Der Algerienkrieg war vor dem Vietnamkrieg so ein Fokus von Sympathien für einen antikolonialen Befreiungskampf. War auch äh, dann jung gestorben äh, mit. Im Auto von Baum gerannt, während äh, Sartre nur immer älter wurde. Und <lacht> also auch dieses Flair des äh, früh tragisch Gestorbenen äh, umwitterte ihn. Also er hatte was James Dean-mäßiges wiederum. Ja. Und das war mehr noch so der etwas leere, ja, dieser Geist seiner pubertären Verzweiflung. Ja. Den konnte man bei ihm besser Aufheben, während bei Sartre war ja schon der Ekel. Also, ich habe diesen Roman, der Ekel, gelesen und er hat mir wirklich Ekel erzeugt. Sartre war irgendwie abstrakter, Camus war lebensvoller.
1: Und das bei diesem Umkreis der existenzialistischen Literatur eben immer wieder auf den Einzelnen zurückgeführt wird, nicht und irgendwie Religion oder irgendwie ein Ausgleich im Jenseits oder irgend sowas, sondern dass es hier und jetzt und muss hier und jetzt entschieden werden. Und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Kraftstoß gewesen, wenn man davon überzeugt war, nicht, dass man sich dann auch hineinbegab in diese politische Arbeit, um was zu verändern, sondern dass man eben sagt, was Glück ist, ist immer auch das Glück des anderen und das ist nur hier und im Jetzt zu realisieren.
0: Als er vom Tod Benno Ohnesorgs erfährt, zerreißt Uwe Tim die 174 Seiten seiner Dissertation, die er bereits mit der Schreibmaschine geschrieben hatte. Sie erscheinen ihm zu philosophisch, zu sehr von Heidegger geprägt. Ohnesorgs skandalöser Tod verlangt danach, die Auseinandersetzungen mit Camus noch einmal politischer anzugehen. Und über 30 Jahre danach zitiert der Titel seiner Erzählung »Der Freund und der Fremde« immer noch den berühmten Roman von Albert Camus, in dem ein absurder Mord beschrieben wird. Wie Camus in der Résistance seinen Sinn fand, schreibt Tim, so fanden er und seine Generation nach dem sinnlosen Tod von Benno nun im Protest ihren Sinn, in der Revolte gegen den scheinbar faschistischen Staat. Astrid Preul schrieb über ihre Zeit in der RAF sogar einmal, wir lebten eine Art bewaffneten Existenzialismus. Ein schwarz-weiß Foto, das in das kulturelle Gedächtnis der Deutschen einging.
2: Auf dem Asphalt hinter einem VW Käfer mit Berliner Kennzeichen liegt ein junger Mann, geschlossene Augen. Unter seinem Kopf eine Blutlache und ein weißes Stück Stoff. Neben ihm kniet eine junge Frau. Elegant, ganz in schwarz, modischer Haarschnitt, auffällige Ohrringe. Sie hält den Kopf des Mannes und blickt seitlich aus dem Bild, als ob sie nach Hilfe rufe. Es ist dokumentiert. Der Fotograf Jürgen Henschel hat das Bild auf der Flucht vor den prügelnden Polizisten im Vorbeirennen geschossen.
0: Je länger ich das Bild betrachte, desto mehr erinnert es mich an eine kunstvoll arrangierte Pietà. Die symbolische Kraft dieses Bildes wirkt auch heute noch. Ein Schnappschuss, der mit dazu beitragen wird, dass aus der existenzialistischen Grundstimmung vor dem 2. Juni 1967 blutiger Ernst wird. Die Frau auf dem Foto ist die Studentin Friederike Dollinger. Sie kannte den Erschossenen nicht einmal. Heute heißt die einstige Berliner Studentin Friederike Hausmann. Sie ist eine renommierte Übersetzerin und Autorin und lebt nach vielen Jahren in Italien wieder in ihrem Elternhaus, im idyllischen Münchner Westen. 1964, direkt nach dem Abitur, studierte Friederike Hausmann an der Freien Universität Altphilologie und Geschichte. Sie wollte Lateinlehrerin werden und wurde in den Strudel der Zeit gerissen. Von ihr möchte ich mehr erfahren über die Stimmung am Vorabend der Revolte.
3: Ich war nicht wirklich politisch. Also ich habe immer Spiegel gelesen und war politisch interessiert, das schon hat mich als politisch interessiert empfunden und auch informiert. Also vor dem Scharbesuch, das war am Abend vorher, gab es im Audimax eine riesige Veranstaltung, wo über die Verwicklung des Scharregimes in die, die, die industriellen Beziehungen mit äh, der deutschen Industrie, also über den Geheimdienst berichtet worden ist, wo der Barmann Niromand aufgetreten ist, der eben aus eigener Erfahrung berichtet hat, weil er selbst eben im Exil gelebt hat in Berlin. Und also mir ist es da wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, und für mich war das wie, ja, wirklich wie ein Offenbarungserlebnis. Also wo ich gedacht habe, ach, jetzt habe ich aber endlich mal was verstanden wie die Welt funktioniert. Da ist gesagt worden, dann wollen wir den Charmorgen gebührend empfangen an der Oper. Und ich in meiner Naivität habe gedacht, also wenn ich mich anziehe wie eine Opernbesucherin, dann könnte ich mich da unter das Publikum mischen sozusagen. Das war, war natürlich absolut lächerlich. Die Polizei hatte das ja auf der anderen Seite ganz von Weitem abgesperrt. Also deswegen habe ich da dieses komische Verkleidung an. Also in Bayern nennt man so etwas Kotze. Ein schwarzer Überhang mit so Schlitzen, wo man die Arme raustun und so zwei Ohrgehänge. Für
0: die 22-Jährige war die Demonstration vor der Oper am 2. Juni
3: 1967 etwas Besonderes. Das war meine erste Demo. Auf einer richtigen Demonstration war ich noch nie vorher. Ach doch, bei, natürlich bei den Schwabinger Krawallen. Da war ich natürlich auch. Da bin ich dadurch einfach hingekommen, dass ich jeden Abend äh, in Schwabing war, wenn es heiß war und wenn es Sommer war. Ich kann mich erinnern, wir haben dann immer gesagt in den Abenden danach, ach, gehen wir doch wieder ein bisschen Polizisten ärgern. Für mich und in meinem Bewusstsein war das für mich das erste Mal. Also wo es zu so einer Konfrontation sozusagen mit der Staatsmacht gekommen ist und also ich fand das eigentlich nur lustig. Und dann sind, ich weiß nicht, ob schon am ersten Abend, das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, sind Wasserwerfer gekommen und das waren wunderbare Sommerabende, wo das Wasser wirklich nur eine Erfrischung war. Und dann am nächsten Abend haben wir es wieder probiert. Und es hat funktioniert, die Polizei hat sich richtig jeden Abend brav provozieren lassen.
0: Dass auch Friederike Hausmann die sagenumwobenen Schwabinger Krawalle 1962 erlebt hat, macht mich neugierig. Im Zeitungsarchiv des Bayerischen Rundfunks stöbere ich in der relativ dünnen Pappmappe München-Krawalle bis 72. Ich finde einen Artikel der Münchner Abendzeitung vom 26. Juni 1962 in dem berichtet wird, dass der Wasserwerfer der Polizei nicht eingesetzt wurde. Aber ganz gleich, ob die AZ irrt oder Friederike Hausmanns Erinnerung trügt, der Wasserwerfer, der als Erfrischung diente, ist wohl das beste Bild für die Stimmung im Frühsommer 62. Unzählige
2: Jugendliche mit Bierflaschen, die mitten auf der Leopoldstraße auf den Trambahnschienen sitzen und stehen. Die AZ schrieb, Kein Hauch von Ideologie war zu spüren, und das warme Sommerlüfterl an der Leopoldstraße in den vergangenen Nächten kam nicht aus dem
3: Osten. Es gab schon so eine untergründliche Bewegung auch der Modejahren. Also es gab die Gammler. Auch Ich hatte sehr viele Freunde, auch so durchaus aus mittelständischen Kreisen, die sich als Straßenmaler betätigt haben im Sommer und den Sommer verbracht haben, indem sie, durch, damals war Frankreich noch sehr Mode, in Frankreich rumgetrempt sind und sich dann, ja, und wir haben uns dann auch so ein bisschen zottelig angezogen. Gammler-Look hieß das.
2: Eine Zeit, in der das Tragen von Jeans eine Provokation darstellte. Eine Zeit, in der männliche Homosexualität mit Gefängnis geahndet werden konnte, in der der Kuppeleiparagraph vorehelichen Geschlechtsverkehr unterbinden sollte. Wir waren 80. Antifas mit Intifada-Schal und Army-Parker. war war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte. Gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlten. Andy sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater, weil er lieber sprühte, als an Handgranaten töten. Nur unsere Herzen glühten für die Rights in US-Städten. Unsere Wunderkerzen glühten für Asyl auf Lichterketten. Und als ob sie es wichtig hätten. Unter uns die Brandstifter auf fangen. Ich weiß, was Tracy Chapman für Mandela Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. 1960 wurde Deutschland nach den USA zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt. Die Automation ermöglichte es zugleich, dass die Erwachsenen weniger arbeiten mussten. Und auch die Jugendlichen hatten plötzlich mehr Freizeit. Ende der 50er Jahre durch die Einführung des schulfreien Samstags und Mitte der 60er durch die gesetzliche Verlängerung des Jahresurlaubs und den Ausbau der Bildungseinrichtungen. Weil die Dienstleistungsgesellschaft mehr Fachpersonal benötigte, besuchten mehr Jugendliche höhere Schulen und dadurch Ende der 60er auch Universitäten.
0: Die neuen Phänomene Freizeit und Taschengeld.
2: In Zahlen gab es 1960 knapp 300.000 Studenten in Deutschland, so waren es 1974 knapp 800.000. In 14 Jahren hatte sich die Zahl also mehr als verdoppelt. So entstand zwischen dem 15. und dem 30. Lebensjahr ein immer größerer Freiraum, in dem deutsche Jugendliche die unterschiedlichsten kulturellen und politischen Stile ausprobieren konnten. Und genug Geld für diese Experimente war auch vorhanden. Zwischen 1950 und 1975 verfünffachte sich das Taschengeld, von durchschnittlich 60 auf rund 325 D-Mark im Monat.
0: Die Gammler waren also überwiegend bürgerliche Jugendliche, meist Gymnasiasten. Die konsumkritische Haltung, die sie zur Schau trugen, mit ihren Trödlerklamotten und Beischlafutensilienkoffern, mit ihren langen Haaren und wilden Bärten, diente also vor allem dazu, sich abzugrenzen und zu provozieren. Doch trotz aller Konsumkritik gaben sie ihr Taschengeld gerne aus. Für Partys, Alkohol und Drogen, vor allem aber für Schallplatten, Bücher und Zeitschriften.
2: Massenmedien als Impulsgeber, Verstärker und Synchronisatoren nennt der Historiker Detlef Siegfried das. Denn ohne die neuartige Jugendzeitschrift Bravo, die Mitte der 60er auch die Deutschland-Tourneen der Beatles und der Stones organisierte und eine Million verkaufte Auflage hatte, ohne das einflussreiche Lifestyle-Magazin TWEN und ohne das politische Magazin Konkret, wäre der politische und konsumistische Modernisierungsschub in Deutschland wohl kaum so schnell geglückt. Und sicherlich auch nicht ohne den Spiegel. 1968 lasen ihn 71 Prozent aller Studenten.
0: Was mir bei der Beschäftigung mit Freizeit und Taschengeld aber auch klar wird, Marx-Lektüre, Utopien und alternative Lebensentwürfe muss man sich vor allem leisten können. Denn nur in diesem stressfreien Wohlstandsklima der 60er Jahre konnte die Studentenbewegung richtig gedeihen. Mal ganz abgesehen davon, dass das mediale Angebot heute unüberschaubar ist in Zeiten des Privatfernsehens und des unendlich verlinkten interaktiven Internet. Das kulturelle Prekariat meiner Generation Laptop, das trotz oder gerade wegen häufiger Subventionen durch die Eltern vom Praktikum in der Werbeagentur zum Praktikum in der Online-Redaktion zum Praktikum in der Eventfirma hetzt, immer mit der Angst im Nacken, letztlich doch in der Arbeitslosigkeit zu landen? hat diese Zeit und Muße der einstigen Gammler nicht mehr. Wir haben Wichtigeres zu tun, als uns mit Polizisten zu prügeln. Aber wir haben auf den ersten Blick ja auch gar keinen Grund mehr zum Rebellieren. Bis auf das Rauchen von Zigaretten in geschlossenen Räumen ist uns eh nichts verboten. Fast obszön wird uns stattdessen von jeder Plakatwand herunterbefohlen. Enjoy! Da, 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 da. Schwabing ist denn auch längst kein Synonym mehr für ein Gammlerparadies. Schwabing ist heute vor allem die Adresse von zwei deutschen Eliteuniversitäten. Die intellektuellen Gammler von einst haben sich in karrierebewusste Bachelor- und Masterstudenten gewandelt, für die das allmorgendliche Mantra Regelstudienzeit lauten dürfte.
5: Krawalle. Um sie jetzt nicht zu mythisieren, muss man sagen, waren ja der letzte große Krawall in einer ganzen Kette von sogenannten halbstarken Krawallen. Das fing 57, 58 an, das flackerte immer wieder auf. Es gab bei Rockkonzerten das. Es gab in Berlin auch eine riesige Sache in der Waldbühne, wo sie alles de demoliert haben. Das war auch so 63 vielleicht. Also das lag so in der Luft. Das gab es auch in England und überall, die sogenannten halbstarken Krawalle. Und das war so der Ausbruch dieser erotischen Lebensenergien. ja, Und äh, da kriegte man es dann immer auf den Deckel und wurde niedergemacht. Und die Bildzeitung schon ergoß sich in absolut hetzisches Galt: eine, eine Jugend, die völlig außer Rand und Band sei. Und was weiß ich, das war ja alles schon in den frühen äh, 60er Jahren. Und ähm, das waren so die Schlachtaufstellungen. Musik
0: Doch wie kam es zur Politisierung dieses kulturellen Molotov cocktails Um diese Frage zu klären, treffe ich den Frankfurter Historiker und Autor Gerd Köhnen. Wie Friederike Hausmann trat Köhn nach dem Tod von Benno Ohnesorg in den SDS ein, den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Und wie Friederike Hausmann schloss auch Köhnen sich 1970  nach dem Ende der Studentenvereinigung für viele Jahre einer der unzähligen maoistischen K-Gruppen an, die aus dem SDS hervorgingen. Mitte der 80er Jahre sagte Köhn sich schließlich von den kommunistischen Utopien los und arbeitet seitdem die politisch-kulturellen Verstrickungen seiner Generation auf.
5: 1958 gab es die großen Demonstrationen gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Die waren viel größer übrigens als die Demonstrationen 68, Aber traditioneller, Gewerkschaften, linke Sozialdemokraten und Reste der KPD. Die hatten nicht diesen kulturrevolutionären Touch wie diese Jugenddemonstrationen 67, 68.
0: Die apokalyptische Angst vor der Atombombe. Auch Uwe Tim und Benno Ohnesorg werden wahrscheinlich davon geprägt gewesen sein. Denn diese Angst korrespondierte mit dem Existenzialismus. Und sie förderte den Amerikanismus.
5: Uns allen, behaupte ich mal, steckte die Kuba-Krise, ungeheuer in den Knochen. Ja, egal, selbst wenn man 8, 9, 10 war oder schon 13, 14 in dem Jahr 62. Ja. Aber äh, ich kann mich genau an diesen äh, Morgen erinnern, wo man dachte und so, also die sowjetischen Raketenschiffe fuhren auf Kuba zu und die Amerikaner hatten das blockiert und äh, hatten mit einem Militärschlag gedroht und da waren die sowjetischen Raketen schon aufgestellt und äh, die Eskalationsleitern, die konnte man ja rauf und runter deklinieren. Also äh, dachte man wirklich einen kurzen Moment, das könnte tatsächlich passieren. Und dadurch wurde dann Kennedy erstmal zum Helden würde ich sagen eines großen teils dieser westdeutschen Jugendlichen
6: i call upon chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine reckless and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations i call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man
5: und dann wurde Kennedy ermordet, auf geheimnisvollste Art und Weise. Ja, wer, wer ermordet ihn jetzt? Ja. So, also Ku Klux Klan, was war dahinter? Irgendwelche düsteren Kräfte. Ja. Insofern waren ganz viele, die 62, 63 beim Mord an Kennedy äh, mit, ner, mit Fackelmärschen auf die Straße gegangen sind, waren dieselben, die 68, 69 dann schrien USA, ist ASS. Ja. Äh, aber Amerikanismus war vorher eine Protesthaltung. Ja, Ende der 50er, frühen 60er Jahre. Könnte man sagen, bis 63, 64, 65. Und dann kam dieser Kennedy-Mord, dann kam der Vietnamkrieg und dann war das eine ebenso heftige Entidealisierung nach dieser Romanze, die es schon gab zwischen der deutschen Jugend und Kennedy.
6: 2000 years ago, 2000 years ago, the proudest post wars, Kiwis, Romanus, so, today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Lena. <laughs> uh,
1: Bravo!
0: Es fasziniert mich, wie der attraktive amerikanische Präsident John F. Kennedy in seiner berühmten Rede vor dem Schöneberger Rathaus am 26. Juni 1963 sich mit den Schwachen, den eigentlich von ihm abhängigen Westberlinern identifiziert und durch diese Geste die Verlierer für sich gewinnt und zu glühenden Amerikanern im Geiste macht. Amerikanismus, das war das Gefühl, endlich auf der richtigen Seite zu stehen.
6: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Je mehr ich mich in die Zeit vor 1967 einlese, desto deutlicher wird, was für eine entscheidende Rolle München, seine Boheme und ihre künstlerischen Utopien, damals gespielt haben dürften. Das extremste Beispiel? Andreas Bader, dem Friederike Hausmann eines Nachts während der Schwabinger Krawalle durchaus hätte begegnen können. Denn wie all die anderen Halbstarken und Gammler zieht auch der 19-jährige Münchner Halodri jede Nacht auf die Leopoldstraße und wird das erste Mal aktenkundig. Im Nachhinein werden die Schwabinger Krawalle gerne als politisches Initiationserlebnis des späteren Terroristen dargestellt. So zitiert Gerd Köhnen in seinem Buch »Fest bei Enslin Bader«, Anneliese Bader, die berichtet, der aufgewühlte Andi habe nach den Krawallen zu ihr gesagt, »Weißt du, Mutter, in einem Staat, wo Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende junge Leute vorgeht, ist etwas nicht in Ordnung.« Dabei dürfte die Verquickung von Ästhetik und Rebellion bei Andreas Bader wesentlich komplexer gewesen sein. Wie bei so vielen Gammlern damals in München. Horst Söhnlein zum Beispiel. Zusammen mit Bader, Enslin und Thorwald Proll zündete er am 2. April 1968 die Brandsätze in den Frankfurter Kaufhäusern. Es sind jene Brandanschläge, die oft als der erste Schritt in die RAF bezeichnet werden. Horst Söhnlein machte in München das Action-Theater, aus dem später Rainer Werner Fassbinders Antitheater hervorging. Bader hingegen hing weniger in der off theater rum. Für ihn war das ganze Leben eine einzige Bühne. Was
5: waren das für Künstler? ja? Torwald Proll, Söhnlein, Bader, äh, Kunzelmann, sie waren alle nicht wirklich Künstler, ja. Man könnte auch sagen, gescheiterte Künstler, Ja, jetzt will ich nicht mit Hitler und dem gescheiterten Künstler kommen, aber gescheiterte Künstler sind eine ganze Spezies für sich. Die suchen schon den Anschluss sozusagen da, wo richtig die Musik spielt. Weil eben nur von ihrer Kunst können sie sich weder ernähren, noch sind sie auch eigentlich in der Lage und haben sie die Geduld, irgendwas zustande zu bringen. Fassbinder hatte diese Geduld, ja. der hat sich dann ein schaffen geschaffen, ja. der ist dann ein Künstler eben wirklich geworden. Die sind keine Künstler geworden. Und deswegen suchten sie reale Action. Ja. Action-Theater war denen zu wenig. Dieter Kunzelmann, der Kopf der Kommune 1, gehörte zu einer Künstlergruppe in München, der Gruppe Spur, ja, oder dann der subversiven Aktion, war aber nie Künstler. Ja, also er war, nannte sich selber ein Spezialist in Provokation, das war er auch. Er war im Grunde ein, ein ziemlicher politischer Fanato, würde ich sagen. Und das war ein Spiel mit
0: Gewalt durchaus. Der selbsternannte Schwabinger Stargammler Dieter Kunzelmann, Sohn eines Sparkassendirektors aus Bamberg, stieß 1960 in München zu der avantgardistischen Künstlergruppe Spur, der deutschen Sektion der ursprünglich französischen Situationisten. Nachdem die Spurleute aus der Situationistischen Internationale ausgeschlossen worden waren, dafür politisch nicht radikal genug befunden, suchte Kunzelmann sich in Schwabing neue Leute, mit denen er Verwirrung stiften und sein eigenes situationistisches Projekt vorantreiben konnte. Leute wie den jungen Frank Böckelmann, der 1960 aus Stuttgart zum Studium nach München gekommen war und der eher an die revolutionäre Kraft der Literatur als an die der Kunst glaubte.
4: Ich habe eine literarische Zeitschrift gegründet, zusammen mit Uwe Lausen, dem Maler. Hieß Ludus. Das Programm war ausgerichtet auf neue Wahrnehmungsweisen, die sich in der Sprache niederschlagen und durch neue Arten die Realität wahrzunehmen, diese Realität zu verändern. Also diese Dichtung, die Sprache der Poesie, erfuhren wir unmittelbar als umstürzlerisch, weil sie die Welt in anderem Lichte zeigte, weil es möglich war, jeden Morgen aufzustehen und die Welt wie zum ersten Mal zu betrachten. Der Begriff der Möglichkeit muss im Mittelpunkt stehen bei jeder Diskussion über die frühen 60er Jahre. Also wir hatten diese ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen und eine alte soziale, vor allem familiäre Wirklichkeit. Und aus dieser Diskrepanz schöpften wir unsere Energie, auch unsere Legitimation, alles zu ändern.
0: Böckelmann und Kunzelmann gründen im Herbst 1962 die legendäre subversive Aktion, bei der Frank Böckelmann the brain war, der intellektuelle Vordenker und Theoretiker des Subversiven. Kunzelmann hingegen war die treibende Kraft der Aktion.
4: Kunzelmann hat dann die Initiative ergriffen, hat im Oktober oder November den einen Brief geschrieben, der Worte sind genug gewechselt. Das war das Motiv. Also wir lasen, diskutierten, andere lasen auch, schrieben Bücher, aber es wurde nichts getan. Wir erfuhren, von Adorno und anderen Großtheoretikern, dass das Ganze dieser Gesellschaft das Falsche sei und äh, setzten uns zufrieden hin und äh, setzten unsere Karriere fort. Und das war ein Ungleichgewicht, äh, zu viel Theorie, zu viel Analyse und zu wenig Aktion oder gar keine Aktion. Und dieses Missverhältnis wollten wir handgreiflich beseitigen. Auch du hast Kennedy erschossen. Die
2: unermessliche Trauer über den Tod Kennedys beweist, dass die Gesellschaft diesen Tod ersehnt hat. Zur Schau gestelltes Glück produziert Neid und die Trauer aller sollte den Todeswunsch aller kompensieren. In der Urhorde erschlugen die Söhne den Vater, um die Mutter zu besitzen und die Welt erschoss den großen Bruder John, um sich an Jacqueline zu vergreifen. Wer all dies nicht versteht, will es nicht verstehen und untermauert nur die Wahrheit dieser Sätze.
0: Sätze aus das Kennedy-Manifest Flugblatt der subversiven Aktion vom Dezember 1963. Dieses fein, säuberlich und fehlerfrei mit Schreibmaschine getippte Flugblatt. Es war die erste aufsehenerregende Aktion der intellektuellen Unruhestifter in München.
4: Wir wollten provozieren, um auf diese Weise Mitkämpfer zu finden. Die sollten sich dann melden und wurden von uns getestet und wenn sie die Prüfung bestanden durften sie mitmachen. Dann gab es auch äh, ernstere Aktionen, von denen man auch heute nur ansatzweise sprechen kann. Also wir hatten ja diese Vorstellung, die Menschen reiben sich auf, erschöpfen sich in ihrem Dasein mit Arbeiten und Konsumieren. Wenn man nun diesen Menschen das, was sie so heftig begehrten, schenken würde, würden sie vielleicht äh, erkennen, dass das nicht allzu viel wert ist und andere Dinge bevorzugen. Also haben wir manche Dinge erbeutet, vorzugsweise Abteilungen von Kaufhäusern und haben sie dann in der Vorstadt verteilt an die hungrigen Massen. <lacht> wir haben auch mal eine, eine Jahrestagung der deutschen Werbeberater gestört durch lautes Abspielen von Musik, Surfin Bird von der Empore unsere da 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 also nur einfach in die Enge gedrängt, uns die Flugblätter abgenommen und äh, uns festgehalten, bis die Polizei eintraf. Da wurden dann schon die ersten Akten angelegt. 64.
0: Wenn heute jemand Flugblätter von einer Empore wirft und dazu Techno abspielt, dann handelt es sich in den seltensten Fällen um eine politische Intervention, sondern wohl eher um Guerilla-Marketing. Überhaupt ließ sich die Werbeindustrie stark von der kulturrevolutionären Jugendbewegung inspirieren. Wie Hans-Magnus Enzensberger schon 1970 festgestellt hat, gab es bereits Ende der 60er einen Büromaschinenkonzern, der um Nachwuchs für sein Verkaufsmanagement warb, mit dem Bild Che Guevara's und dem Slogan We would have hired him. Seitdem wurde unzählige Male für alles Mögliche mit der einstigen Ikone der Linken geworben, vom Mietauto bis zum Handy. Denn nichts lässt sich besser vermarkten als das Sexappeal des Freiheitskampfes. Außer vielleicht Sex selbst. Das zweite wesentliche Merkmal der heutigen Werbung ist schließlich ihre extreme Sexualisierung. Mir scheint, man könnte heute sagen, unter Verkennung der Tatsache, wie stark die kapitalistische Konsumgesellschaft seit Ende der 50er Jahre das Leben bereits durchdrungen hatte, ging die sexuelle Befreiung, von der die subversive Aktion und später die Kommune 1 kündeten, leider nach hinten los. Anstatt uns durch das Ausleben unserer Triebe zu entfalten und eine glücklichere Welt des Lustprinzips zu errichten, wurden wir zu Sklaven, barbusiger Fernsehgewinnspiele und Sexspots nach Mitternacht, die uns kaum noch verführen, sondern nur noch befehlen. Und selbst die Traummaschine Kino kann heute kaum noch Utopien und Stars generieren, die meine Generation vergleichsweise in den Bann ziehen könnten, wie einst das Kino Frank Böckelmann und seine Generation.
4: Filme haben natürlich eine große Rolle gespielt. Filme waren die Belohnung nach einem arbeitsreichen Tag. Wir verkauften ja auch unsere Pamphlete, unsere Produkte auf der Straße in den Gaststätten. Und anschließend durfte man ins Picknick gehen, Spaghetti essen und ins Kino, ins Türgendolch oder sonst wo hingehen, Western anschauen Aufregend waren französische und amerikanische Gangsterfilme, also mit Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Lee Marvin. Aber auch die ersten Filme dann ab 1964 von Jean-Luc Godard, Louis Malle, zum Beispiel Die Liebenden mit Jean Moreau, hat einen enormen Eindruck gemacht. Das war schon Ende der 50er Jahre. Ja, diese düster heruntergezogenen Mundwinkel von Jean Moreau, die haben mich sehr beeindruckt. Tiefgründig,
0: undurchschaubar. In diesem Moment spielte dann auch ein Film eine zentrale Rolle.
3: war eine Mischung aus allem Befreiungskampf und Revolution und also mutige Frauen und und unkonventionell und dass eben doch alles gut ausgeht und so. Viva
0: Maria von Louis Malle mit Brigitte Bateau und Jean Moreau.
2: Die Anarchistin Maria I und die Tingeltangelsängerin Maria II lernen sich zufällig in einem fiktiven mittelamerikanischen Staat kennen. Sie bringen sich gegenseitig bei, was sie am besten können. Revolution und Liebe. Nebenbei erfinden sie auch noch den Striptease. Bis zum glorreichen Sieg der Liebe über fiese Diktatoren und über erzkonservative und listenreiche Kleriker müssen sie viele Gefahren, Gefangennahmen und sogar eine mittelalterliche Folterung überstehen. Das alles feiern sie am Ende bei einem prunkvollen Auftritt in Paris.
0: Das waren wir. Kunzelmann soll so begeistert gewesen sein, dass er gleich mehrmals ins Kino rannte. Die ehemals subversiv-aktiven Revolutionäre nannten sich innerhalb des SDS, dem sie 1965 beigetreten waren, auch die Viva Maria-Gruppe. Ich schaue mir Viva Maria an. Es geht mir ähnlich wie den Studenten Mitte der 60 er ich bin hin und weg von diesem bunten, lebensfrohen, grotesken und anarchistischen Frauenwestern. So macht Revolution sicher Spaß. Allerdings, mich irritiert die letzte Szene. Nachdem alle revolutionären Schlachten geschlagen und alle Kämpfe gewonnen sind, verneigen die beiden Marias sich lächelnd vor dem roten Vorhang eines Theaters in Paris. Es beschleicht mich ein Verdacht. War alles vielleicht nur eine Revue? Theater? War der Frauenwestern vielleicht genauso wie die ganze Studentenrevolution nur eine Farce, aufgeführt von euphorisierten, verkleideten Bürgerkindern?
3: Was doch dann passiert ist, und ich glaube, das ist geschehen durch so ein Ereignis wie der Schuss auf den Beno onisorg und die Ermordung von dem Benno onisorg dann sofort zurückzugreifen auf Modelle, eigentlich längst überholte Modelle wie Sozialismus, Kommunismus. Also wir haben ja dann eigentlich, muss man leider sagen, in die Mottenkiste der Geschichte gegriffen. Also es war wirklich, wie das dann Marx beschrieben hat, also einmal tritt die Geschichte ernst auf und einmal im Narrenkostüm. Und das war es eben leider. Ich habe dann im STS. ich habe dann ganz brav und ordentlich das Kapital studiert. Ich meine, das kann nicht schaden, aber ich glaube, das wäre wirklich nicht das Wichtigste gewesen an dem Punkt. Also das finde ich, das ist für mich das Allerproblematischste an dieser Bewegung und auch etwas, was mich zutiefst bis heute verunsichert, muss ich sagen. Ist das das, was wir dann unseren Eltern vorgeworfen haben? Ihr habt geglaubt einem Führer, ihr habt nicht nachgedacht dass das im Grunde wir das Gleiche gemacht haben. Das galt immer so als demokratische Prozeduren auf den Vollversammlungen, aber es waren nichts anderes als Führerbewegungen. Der Rudi Dutschke ist ein charismatischer Führer gewesen.
2: Friederike Hausmann, 2007.
0: Die junge Frau, die 1962 in die Schwabinger Krawalle gerät und fünf Jahre später dem blutenden Benno Ohnesorg den Kopf hält, macht während der Studentenrevolte ihr Staatsexamen. Doch als Lateinlehrerin an staatlichen Schulen wird sie nicht unterrichten. Sie erhält Berufsverbot. Als sie 1973 die offizielle Linie ihrer K-Gruppe kritisiert, wird sie von den Revolutionären verstoßen. Anfang der 70er steht sie ganz allein in der Welt. Ihr Schicksal berührt mich. Es wird sicher kein Einzelfall gewesen sein. Immer mehr erscheinen mir die 67er als eine Generation, die das Trauma des deutschen Faschismus aufarbeiten und zugleich den komplexen Modernisierungsschub der 60er verkraften musste. Trotz allen Pop-Appeals, der Bilder und der Musik von damals, bin ich froh, dass ich diese Zeit nicht durchleben musste. Wer weiß, ob ich in diesem Klima der Orientierungslosigkeit und Verzweiflung nicht auch anfällig gewesen wäre für die vermeintlichen Heilsbringer der Geschichte.
5: Onkel Ho... Und der gute Ernst Thälmann mit der Kappe und Lenin natürlich sowieso. Und Mao äh, winkte uns von der Tribüne herunter zu. ja Selbst, äh, was weiß ich, Envorocha oder äh, Kim Il-sung. Ja. Äh, alle wurden zu Heroen. Und dann gab es noch den Bruder Che. Ja, der war natürlich einer von uns, aber früh gestorben, tragisch gestorben. Also insofern war es eine fieberhafte Suche nach Anti-Autoritäten. Und nichts ist ja abwegiger als sich diese antiautoritäre Bewegung einfach so als fröhlich antiautoritär vorzustellen, sondern es war eine Kampfbewegung gegen die sogenannte autoritäre Gesellschaft, die autoritäre Familie, den autoritären Staat. So also insofern war diese antiautoritäre Bewegung hatte schon einen großen Zug von Verbissenheit und auch theoretischer Verbissenheit und auch künstlerischer Verbissenheit, nicht? denn ganz im Stile dann der chinesischen Kulturrevolution wurde dann das Ende der Literatur erklärt. Ja. Gerd
1: Köhnen, 2007. 68 ist wirklich falsch, nicht weil man sagen muss, das muss eigentlich wirklich 67 heißen. Es ist in Deutschland 67 gewesen, dieser Aufbruch. Nicht. Die wirklich sehr leichte und gute Zeit, wo das so anarchisch zuging, alles möglich waren, noch nicht diese ideologischen Verengungen, die dann in diese einzelnen politischen, kommunistischen Gruppen oder in die RAF reinführten.
2: Uwe Timm, 2007.
0: Bleibt nur zu hoffen, dass wir zumindest ein bisschen von der Studentenrevolte gelernt haben werden und wenigstens nicht wieder autoritären Führern hinterherlaufen. Wir werden es sehen. Wir können es finden. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die uns schick sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger, ein ewiger Kreis ist wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht. Irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende. Ganz im Gegenteil.
6: Wir können eine Welt gestalten, die sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet,
0: keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen, ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind
5: Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht...
0: Ästhetik und Rebellion Zur kulturellen Herkunft der 67er Eine Sendung von Anja Mauruschat Mit Uwe Timm, Friederike Hausmann, Gerd Köhnen und Frank Böckelmann Sprecher Heiko Ruprecht Ton und Technik Sieglinde Herrmann Regie und Redaktion Barbara Schäfer